1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Journalisten und Buchautorin Thoralf
2: Staud. Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird und was wir noch dagegen tun können jetzt.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern Thoralf Staut. Der Journalist und Buchautor wirft einen Blick auf Deutschland im Jahr 2050 und erklärt, warum Aprikosen aus Hamburg
1: und Tigermückenplagen bei uns Alltag werden. Aprikosen aus Hamburg, öffentliche Kühlräume für Berlin und die Tigermückenplage im Rheinland. Das ist ein ziemlich detailliertes Szenario für unseren Alltag in Deutschland in 30
2: Jahren. Deutschland 2050. Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird, heißt das aktuelle Buch der Journalisten Nick Reimer und Thoralf Staud. Sie haben die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus zahlreichen Forschungsfeldern ausgewertet und beschreiben im Vergleich zu vielen anderen Büchern und Studien zum ersten Mal ganz konkret, was auf uns und in unserem Alltag zukommt. Einer von den beiden ist uns nun zugeschaltet. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern Thoralf
0: Staud. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Deutschland im Jahr 2050. Das bedeutet für Hamburg ein Klima wie in Pamplona und für Köln ein Klima wie in San Marino. So steht es in Ihrem aktuellen Buch. Für alle, die das Klima in Pamplona und in San Marino nicht so ganz genau kennen, was kommt auf Hamburg, Köln und uns alle zu?
0: Naja, es wird insgesamt heißer. Man mag ja so an einem äh, grauen, trüben Novembernachmittag in Hamburg oder in Köln denken, ich hätte jetzt gern ein spanisches Klima ja, oder im Frühling, im Februar, März freut man sich, wenn man draußen sitzen kann. In Nordeuropa ist Wärme positiv besetzt. Wir bekommen aber nicht nur Wärme ähm, im Frühling, sondern wir bekommen Hitze im Sommer und wirklich eine Hitze, die wir nicht gewöhnt sind und noch viel schlimmer, die unsere Städte nicht gewöhnt sind. Unsere Gebäude, unsere gesamte Infrastruktur, ähm, angefangen bei den Bahnschienen, die äh, sich bei großer Hitze verbiegen würden und wo die Deutsche Bahn jetzt testet, ob man die weiß anstreicht, um das zu verhindern. Die Autobahnen, die sich bei Hitze aufwerfen können oder Flugzeuglandebahnen, aber jeden selbst äh, betrifft, die Häuser, unsere Gebäude sind für das Klima von Nordeuropa gebaut. Die heizen sich bei den Hitzewellen, die wir jetzt schon haben, heizen die sich auf auf eine Art und Weise, ja, dass das Leben wirklich ungemütlich oder für ältere Leute, für erkrankte Leute, aber auch für Leute, die körperlich anstrengend arbeiten, die lebensgefährlich ist äh, in diesen Hitzewellen, die wir schon 2050 bekommen werden. Wir reden nicht von irgendwie in 100 Jahren, ja, sondern von 30 Jahren. Das ist ein Zeitraum, der liegt nur so weit in der Zukunft, wie die Wiedervereinigung äh, zurückliegt. Also äh, die meisten von uns werden das erleben.
1: Machen wir es mal ganz konkret. Köln zum Beispiel 2050 soll dann bis zu 22 neue heiße Tage haben. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, was heiß bedeutet. Das sind Temperaturen von über 30 Grad. Bisher gab es in Köln äh, 20 sogenannte heiße Tage. Was wird das denn da konkret für so eine Großstadt
0: wie Köln oder die gesamte Kölner Bucht für den Alltag bedeuten? Ja, Sie kennen vielleicht das Lied, äh, Lieder, die den Sommer äh, beschreiben. Ich weiß noch in meiner Kindheit, ich bin Ende 40, wenn es mal mehr als 30 Grad hatte, ja, das war ein Ereignis im Sommer. Sommer, man packte die Badehose ein und fuhr in Berlin raus zum Wannsee, wie es der alte Schlager sagt. Temperaturen über 30 Grad sind ja jetzt schon ziemlich normal. Wir bekommen Spitzentemperaturen von über 40 Grad und dann tatsächlich äh, wird eine Großstadt wie Köln und Köln ist besonders betroffen, weil es im rheinischen äh, Tiefland liegt. Es wird richtig heiß. Städte heizen sich besonders auf. Äh, Beton, gebautes, äh, versiegeltes Gelände heizt sich, wenn die Sonne draufknallt, äh, auf. Äh, das Umland, äh, wo noch mehr Grün ist, das kühlt in der Nacht ab, aber Großstädte bleiben auch in der Nacht heiß und man hat dann die sogenannten tropischen Nächte, davon sprechen Meteorologen, wenn die Temperatur nicht mehr unter 20 Grad sinkt und sie alle kennen das, das ist dann, äh, man kann nicht mehr schlafen, man wälzt sich im Bett äh, hin und her und äh, morgens steht man wie gerädert auf und das nicht mal eine Nacht, sondern äh, mehrere Nächte in Folge, immer und immer wieder im Sommer, wie gesagt, unsere Gebäude sind dafür nicht ausgelegt. Bei unseren Recherchen äh, traf ich jemanden beim Deutschen Wetterdienst, also der ganz genau die Klimaprojektionen kennt, der erzählt mir, er hat gerade eine Eigentumswohnung für seine Tochter gekauft und er hat bewusst kein Dachgeschoss gekauft. Warum? Weil er weiß, äh, gerade Dachgeschosse, wo die Sonne den ganzen Tag drauf strahlt, die sind ja schon heute in einer Hitzewelle echt schwer zu ertragen. Mitte des Jahrhunderts, äh, wenn der den Kredit gerade abgezahlt hat, ja, wir reden von 30 Jahren, die typische Laufzeit einer Hypothek, dann wird man es in Dachgeschossen kaum noch aushalten. Der Wert von Dachgeschossen wird viel niedriger sein als heute, wo man sagt, ah, ich habe ein schönes Penthouse und so. Also Der hat eine ganz alltägliche, wichtige Lebensentscheidung schon und davon abhängig gemacht, wie das Klima des Jahres 2050 sein wird.
2: Sie haben für Ihr Buch nicht nur die Aktivisten von Fridays for Future befragt, sondern mit Klimaforschern, mit Landwirten, Tourismusexperten und vielen anderen Fachleuten gesprochen, Studien ausgewertet. Wie einig sind sich die Fachleute in der Bewertung der Lage und den Prognosen für die Zukunft?
0: Herr Bosbach, ich korrigiere Sie ja eigentlich nie, sehr ungern, aber... Ähm mit Fridays for Future haben wir überhaupt nicht gesprochen. Nicht, weil ich die nicht schätze für das, was sie tun, aber wir sind wirklich mit unserem Buch, das ist ein streng sachliches Buch, wir sind zum einen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gegangen, also Klimaforscherinnen, und haben uns bei denen die Projektionen für die Zukunft abgeholt. Wir waren beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Die haben im Erdgeschoss einen riesigen Computer zu stehen, groß wie ein Tanzsaal, wo sie die Wettervorhersagen berechnen. Und auf dem gleichen Computer laufen auch die Klimaprojektionen. Und so verlässlich wie der Wetterbericht ist, der ja für die nächsten Tage schon eine sehr hohe Gewissheit hat, so sicher sind in den letzten Jahren die Klimaprojektionen geworden. Woher wissen äh, die Klimaforscher das? Die rechnen nicht nur mit diesen Klimamodellen in die Zukunft, sondern sie lassen die auch rückwärts laufen. Also die rechnen mit den Modellen, wenn sie die fertig haben, rechnen sie zurück in die Vergangenheit. Da kennt man ja auch die CO2-Gehalt der Atmosphäre. Und für die Vergangenheit hat man die ähm, Messwerte ja aus der Realität. Und äh, dann guckt man, wirft denn unser Klimamodell für die Vergangenheit, bei dem Treibhausgas der Vergangenheit wirft es, welche Werte wirft es aus, vergleicht die mit den real gemessenen und die stimmen überein. Und dann sozusagen klappt man die Modelle in die Zukunft. Und warum? Sorry. Wenn es für die Vergangenheit stimmt, warum soll es für die Zukunft nicht stimmen? Deshalb, das, was wir uns bei den Klimaforscherinnen und Klimaforschern abgeholt haben, das ist schon mit sehr großer Gewissheit das, was wir bekommen werden. Und was wir dann gemacht haben, sind mit diesen Werten zu Praktikern gegangen. Zum Beispiel, um bei der Hitze zu bleiben, habe ich mit Architekten gesprochen und gesagt, was heißt denn so ein Temperaturprofil für Köln im Jahr 2050, was heißt das denn für ein Gebäudebestand? Und da haben sich die echt am Kopf gekratzt. Wir sind zu Forstleuten gegangen und haben denen gesagt, schaut mal, in eurer Region sagen die Klimaprojektionen sechs von zehn Jahren Dürre voraus. In sechs von zehn Jahren wird es hier Dürreverhältnisse geben. Was heißt das denn für ihren Forst? Da sagt die Vizechefin des Landesforstes Brandenburg, überlegt kurz und sagt dann haben wir keine Fichte mehr. Also was wir gemacht haben in dem Buch, sind die gut gesicherten Projektionen der Klimaforschung in der Praxis ausbuchstabiert, sind zu Wirtschaftsleuten gegangen, zu Landwirten, zu Verkehrsexperten und haben die gefragt, was bedeutet das in der Praxis? Und das waren keine netten Aussichten.
1: Okay, Theorie und Praxis ist ja ein ganz großes Gebiet der Philosophie und auch der Wissenschaft natürlich. Experten kommen ja rechnerisch jetzt auf 2 Grad Erwärmung, die wir in Deutschland 2050 haben werden, das ist die Theorie. Zwei Fragen dazu, ich war in der Pfalz und es kommt die Praxis, habe mir Weinberge mhm. angeguckt und mit Weinbauern mit Winzern gesprochen. Früher die 1A Lagen gerade in der Pfalz, was ja auch Rheintal ist, die sind heute eigentlich nicht mehr wirklich 1A-Lagen, obwohl sie in der Klassifikation noch so sind, sondern die 3A-Lagen, die oben am Waldrand liegen, wo Feuchtigkeit gespeichert wird, darin heute die besseren Weine erzielt. Ist das schon ein erstes Ergebnis des Klimawandels? Zweite Frage, müssen wir dann auch konsequenterweise oder logischerweise Abschied von Schnee in Deutschland nehmen? Und die dritte Frage, Aprikosen, also auch schmackhafte Aprikosen in Hamburg. Ist das ein ernst gemeintes
0: Szenario? Dreimal ja. Ähm, in der Tat, ähm, die Landwirtschaft, ähm, das sind ja Beispiele aus der Landwirtschaft, die muss sich umstellen und die stellt sich bereits um. Die Weinbauern, wir haben mit Weinbauern gesprochen, die äh, pflanzen bereits andere Reben. Also die, das Umreben in den äh, Weinbergen ist längst im Gange. Ähm, es werden heute in Deutschland Weine produziert, ähm, die traditionell aus Frankreich kommen, schwere Rotweine und der typisch spritzige Herbe, manche sagen saure Frankenwein, äh, der ist immer schwerer zu produzieren, weil es da längst viel zu sonnig ist. Und tatsächlich, dann kann man sagen, ja, dann haben wir halt anderen Wein. Okay, ähm, man kann sich, die Landwirtschaft kann sich auf einige Sachen einstellen, auf andere aber auch nicht. Ackerfrüchte ähm, der Winterweizen, das traditionelle, das äh, am meisten angebaute Getreide in Deutschland für das zum Beispiel wird es schon jetzt im Herbst häufig zu trocken. Winterweizen braucht im Herbst äh, feuchte äh, Tage, damit die Saat schon mal aufgeht, bevor sie auf dem Feld überwintert. Das gibt es immer weniger, immer seltener. Uns hat ein Agrarforscher gesagt, Winterweizen ist ein Verlierer des Klimawandels. Er testet jetzt so Anbaukulturen, Hirse, Soja, Kichererbsen. Das wird auf einer ganzen Reihe von deutschen Feldern künftig wachsen. Wenn es wächst, denn tatsächlich die langen Dürren sind ein Problem. Und dann zwischendurch wird es immer wieder Starkregen, Sturzregen geben, die dann solche gepflanzten Felder oder auch Innenstädte verwüsten. Zu der Frage zu den Aprikosen, die werden zum Teil heute schon angebaut. In Bayern sind Bauern dabei, Feigen anzubauen. Ja, die werden schmackhaft, aber gleichzeitig müssen die Obstbauern Äpfel oder Kirschbäume roden, weil sie jetzt plötzlich... Schädlinge haben, Fruchtfliegen haben, Pilzerkrankungen haben, die es früher über Jahrzehnte, Jahrhunderte hier nicht gab und auf die die traditionellen Bäume nicht eingerichtet sind.
2: Klimaschutz ist das Thema im Bundestagswahlkampf, vor allem die Klimaneutralität. Jetzt Nehmen wir einmal an, der CO2-Ausgleich gelingt tatsächlich bis 2045, wie es Union und SPD jüngst beschlossen haben. Tritt dann Ihr Szenario nicht mehr ein oder gibt es Entwicklungen, die nicht mehr aufzuhalten oder gar zurückzudrehen sind?
0: Ja, beides, auch wieder zweimal ein Jahr. Was ich bei den beim Recherchen zum Buch äh, gelernt habe oder mir erst klar geworden ist, wie Langfristig die Klimaveränderung, wie langfristig das Klima sich wandelt. Es ist letztes Jahr eine Studie aus Norwegen erschienen, die mal nachgerechnet hat, was wäre denn passiert, wenn wir Ende des Jahres 2020 alle CO2-Emissionen weltweit eingestellt hätten? Das hätten wir. Im Jahr 2033 erst an der Erdmitteltemperatur gemerkt. Also die Treibhausgase sind sehr langlebig, hunderte Jahre zum Teil bleiben in der Atmosphäre. Und die Erde, die Eismassen, die Wassermassen, die Landmassen, die äh, haben eine Verzögerung von vielen Jahren, ehe sich auf eine neue Temperatur einstellen. Das heißt, das Klima des Jahres 2050, was wir im Buch beschreiben, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit leider schon sicher, schon ausgelöst. Was wir aber noch können, ist, das Klima auf diesem Niveau zu stabilisieren. Man mag jetzt vielleicht denken, oh Gott, wir können ja gar nichts ändern. Doch, 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 wir können eine ganze Menge ändern, weil wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird es nicht ein etwas wärmeres Klima in Deutschland oder ein deutlich wärmeres Klima in Deutschland, sondern es wird ein, wie die Wissenschaft sagt, ein Runaway-Klimawandel. Es werden Mechanismen, wie Sie ja Bosbach gesagt haben, ausgelöst, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Wenn das Eisschild, die Eismassen auf Grönland zum Beispiel, wenn die einmal anfangen richtig zu tauen, das ist ein Eispanzer, der ist 3000 Meter dick, das heißt auf der Oberfläche wie im Gebirge da oben ist es kalt. Wenn der riesige Eispanzer einmal schmilzt und sozusagen runtergeschrumpft ist in wärmere Zonen, dann können wir in 50 Jahren mit irgendwelchen Mondtechnologien, wer weiß, äh, wenn wir dann das Klima extrem abkühlen könnten. Das hilft uns nicht mehr, weil der äh, längst angefangen hat äh, zu schmelzen, der grönländische Eisschild und äh, das Meer steigt dann um 5, 6, 7 Meter oder Arten, Tier- und Pflanzenarten. Wenn die einmal ausgestorben sind, die kommen ja nicht wieder, wenn die künftig Menschheit irgendwie vielleicht mal es sich anders überlegen sollte. Also ähm, was schwer vorstellbar ist, ist aber tatsächlich so jetzt und in den nächsten zehn Jahren, was wir jetzt machen, bestimmt das Klima für 100, aber sogar für 10.000 Jahre auf der Erde ähm, und äh, tatsächlich ähm, die nächsten zehn Jahre, wenn die Emissionen runterkommen und es deutet ja einiges darauf hin. In Deutschland passiert ein bisschen was. Es müsste noch mehr sein, aber auch weltweit passiert was. China bewegt sich, die USA bewegen sich, viele Länder bewegen sich. Die gegenwärtige Politik steuert uns auf eine Erwärmung von ungefähr 2,8, 2,9 Grad. Das ist noch zu viel, aber wir waren mal auf einem Weg zu einer Erwärmung von 4 Grad. Das heißt, ich würde es gerne positiv ausdrücken. Wir machen schon einiges. Und ein Tick mehr, ja. Fünf Jahre früher aus der Kohle aussteigen, ein bisschen schneller die Verbrennerautos umstellen. Audi geht da ja voran. Also, es ist möglich, aber wir müssen echt jetzt mal in die Gänge kommen.
1: Okay, verstanden. Message kommt hoffentlich auch überall an, dass keine Zeit mehr besteht. Das ist die eine Sache. Das heißt, wir müssen handeln, handeln, handeln. Und die zweite trotzdem äh, Sache, die wir natürlich machen müssen, wie können wir uns darauf denn vorbereiten, dass Deutschland immer heißer wird? Weil das können wir ja auch mit den radikalsten Maßnahmen im Moment überhaupt
0: nicht stoppen. Genau, auch Darauf soll unser Buch zielen. Auch das soll das Buch in den Mittelpunkt rücken. Ähm, neben den Investitionen in Klimaschutz braucht es Investitionen in Klimaanpassung. Ich habe äh, jetzt bei ersten Gesprächen öfter so Leute gehört, die sagten, ach Herr Staudt, Deutschland ist ein äh, Land der Ingenieure, das schaffen wir schon. Ja, ich vertraue auf die Kraft der Ingenieure, aber es wird echt teuer. Ich habe mit dem technischen Leiter eines Krankenhauses gesprochen, denn äh, es ist klar, wir brauchen klimatisierte Krankenhäuser. In Italien, in Spanien ist das Standard. Das brauchen wir in Deutschland. Jedes Krankenhaus, jedes Altenheim, wahrscheinlich auch in Schulen, in Kindergärten, ähm, brauchen wir viel mehr Klimaanlagen. Der sagt, äh, Herr Staudt, das ist ja, ja, theoretisch mag das möglich sein, aber praktisch in einem laufenden Betrieb in einem Gebäude, was auf Hygiene ausgelegt ist. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Luftschächte verlegen soll. Also der fing sofort an mit ganz praktischen Problemen. Ja, die Arzneimittelschränke, die gekühlt werden müssen, die stehen jetzt in den Schwesternzimmern, die nicht gekühlt sind. Oh Gott, also dieses äh, sagt sich schnell hin, wir kriegen das hin, wir passen uns an. Aber das ist im Detail wäre schwierig und unglaublich teuer. Und es gibt Dinge, da kann man sich auch nicht anpassen. Eine wesentliche Änderung ist, sind auch die zunehmenden Trockenheiten. Im Gesamtjahresverlauf werden wir vermutlich sogar ein bisschen mehr Regen in Deutschland bekommen, aber er wird eher im Winterhalbjahr fallen. Und wenn es im Sommer regnet, dann gibt es einen Sturzregen, einen richtigen krassen Starkregen mit äh, einer lokalen Überschwemmung. Dazwischen dann aber lange Trockenphasen. Ja, und wenn kein Wasser da ist, ja, dann kann man sich schöne Maschinen ausdenken. Dann kann die Industrie, ihre ähm, Betriebe, ihre Aggregate nicht kühlen. Es gibt Versorger, die warnen mittlerweile vor lokalen Engpässen bei der Wasserversorgung. Die Bauern, gerade in NRW, werden in den nächsten Jahrzehnten 20 Mal so viel Wasser brauchen zum Bewässern ihrer Äcker, um das gleiche zu erzeugen wie bisher. Wo soll denn das Wasser herkommen? Also dieses, ja, wir passen uns an, ist schnell dahergesagt, aber es ist, wie gesagt, teuer. Und dann sollte man doch schon mal gegenrechnen, was sind denn die Investitionen in Klimaschutz, die sich ja immer stärker rechnen, Solar. Windkraft sind längst billiger als Kohlekraft oder Atomkraft und das mal gegenrechnen mit den Ausgaben, die drohen würden, wenn wir das ganze Land nicht nur auf anderthalb oder zwei Grad mehr Wärme, sondern drei Grad umrüsten müssen. Das würde viel, viel teurer werden.
2: Wir haben schon über Hamburg gesprochen, über die Pfalz, mehrfach über Köln und die Rheinschiene. Wird es Städte oder Regionen abseits derer, die wir gerade erwähnt haben, in Deutschland geben, die vom Klimawandel besonders betroffen sind?
0: Ja, ein Hotspot wird auch Ostdeutschland werden. Ähm, das ist schon heute neben dem Oberrheingraben, also die ganze Region Freiburg und den Rhein runter, ist schon jetzt die heißeste Gegend. Bis Frankfurt ist jetzt ein Hotspot der Erhitzung. Der wird auch weiter sich an der Spitze der Temperaturskalen bewegen. Daneben aber ist die Lausitz, also Nordsachsen, Brandenburg bis nach Berlin hoch, ist schon jetzt sehr trocken und warm und wird auch in Zukunft noch trockener und noch heißer werden. Und das in der Großstadt wie Berlin mit dreieinhalb Millionen Leuten. Ich habe es eben schon gesagt, gerade die Wasserversorger in Berlin und ringsum, die haben jetzt die Alarmglocken geschlagen und sagen, wir wachsen hier dynamisch, wir bauen hier ein Tesla-Werk, nee, Tesla baut ein Tesla-Werk. Die brauchen eine Menge Wasser. Wir haben hier ein Wasserproblem in absehbarer Zeit. Also Ostdeutschland wird ein Hotspot werden ähm, und der Oberrhein und ja große Teile Nordrhein-Westfalens um Köln die Rheinische Bucht.
2: Sie haben bereits 2007, also vor 14 Jahren, mit Ihrem Kollegen Nick Reimer das Buch geschrieben. Wir Klimaretter, so ist die Wende noch zu schaffen. Was ist seitdem
0: tatsächlich geschafft worden? Ein bisschen was ist geschafft worden. Also... Das Land bewegt sich ja, vor allem die Gesellschaft äh, bewegt sich. 2007, da gab es tatsächlich noch Leute, die ernsthaft gesagt haben, ach, das mit dem Klimawandel ist doch Quatsch, vielleicht ist es die Sonne oder so. ja. Ähm, oder das gab es doch immer schon. Das hört man heute von ernstzunehmenden Leuten nicht mehr. Jeder sieht, das Klima verändert sich. Spätestens die ähm, Hitzesommer 2018, 2019. Oder die Dürre, die in Teilen des Landes, in äh, Ostdeutschland, in Norddeutschland, gehen wir jetzt ins vierte Dürrejahr. Also es ist mittlerweile angekommen, der Klimawandel ist da und mit Fridays for Future gibt es stärkeren Druck auf die Politik, etwas zu ändern. Mittlerweile ist ja sogar die Wirtschaft weiter als Teile der Politik. Vor ein paar Tagen haben die Wirtschaftsverbände gesagt, bitte, wir wollen klare Vorgaben, wir wollen Investitionssicherheit. Die planen ja Investitionen auf 20, 30, 40, 50 Jahre. Die wollen jetzt wissen, was 2045 die Rahmenbedingungen sind und so ein Lavieren in der Politik, auch nö, nee, wir machen es nächste Legislaturperiode, ist schlecht für die Wirtschaft. Die Wirtschaftsleute sagen, bitte macht klare Regeln, die auch für alle gelten, damit ich weiß, auch mein Konkurrent muss sich drauf einstellen, dann ist das betriebswirtschaftlich äh, kein Problem, dann stellen wir unsere Excel-Tabellen um, das wird zwar teuer, das wird mühsam, aber wir wissen, was wir tun. Also da sehe ich gegenüber dem Jahr 2007, als wir das woher Buch geschrieben haben. Tatsächlich schon eine Menge Bewegung. Es reicht noch nicht ganz, aber die Richtung stimmt auf jeden Fall. Ich erinnere mich
1: da, wenn ich Ihren Sätzen zuhöre,
0: an Vorlesungen
1: Anfang der 80er Jahre in Philosophie. Eine alte Professorin sagte mir, was glaubt ihr, was wird die Herausforderung der Zukunft sein? Das war dann die Diskussion, ging um Krieg und Liberalismus und so weiter. Dann sagte sie, alles falsch. Wasser wird der größte Verteilungskampf mhm. werden, der Grund für Kriege. So, und jetzt kommen wir dann zum Aktuellen. Wir haben ja jetzt Bundestags Wahlkampf und gehen da in die Runden hinein. Die weissagende Professorin von damals hat ja vermutlich recht gehabt. Und wenn man sich jetzt die aktuellen Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl anschaut, haben Sie den Eindruck, dass die Politik irgendetwas verstanden hat und das Szenario oder diese Prognosen irgendwie verarbeitet und ernst nimmt und sagt, wir müssen, nicht wir sollten, wir könnten und darüber diskutieren, sondern wir müssen. Ja...
0: Aber auf sehr unterschiedlichem Niveau oder in unterschiedlicher Tiefe. Dass das Klima ein Problem ist, ist bei allen ernsthaften Parteien, nur bei der AfD noch nicht, aber bei allen ernsthaften Parteien ist es angekommen. Die Antworten darauf sind doch sehr unterschiedlich und manchmal immer noch von dieser Illusion, manchmal, manchmal scheint das so wie ein kleines Kind zu wirken. Ja, da gibt es Politikerinnen und Politiker, die sagen, ja, wir warten noch auf die Technologie, in zehn Jahren können wir es klären ist erstens falsch. Es gibt bereits die Technologien, die wir brauchen. Und zweitens dieses, ach, bitteschön, die anderen später sollen das lösen, ist gefährlich, weil dann ist der Klimawandel ausgelöst, dann können wir ihn nicht mehr stoppen. In der Detailschärfe tatsächlich sehe ich bei manchen Parteien, oder bei einigen Parteien, gerade bei den großen Parteien, CDU, SPD, noch nicht das im Detail, was wirklich notwendig ist, um das Steuer rumzureißen. Da tatsächlich äh, sind die Grünen weiter im Detail und äh, auch die Grünen, die ja gerne hingestellt werden als Verbotspartei und so. Es wird gegen sie polemisiert. Sie wollen den Verbrennermotor uns nehmen von der FDP, glaube ich, war es. Ja, äh, Letzte Woche Audi sagt selbst, 2026 bringen wir keine Verbrennerautos mehr auf, äh, auf den Markt. Wie gesagt, ich glaube, die Wirtschaft ist da in Teilen weiter als die Politik. Da muss noch ein bisschen was passieren. Und vielleicht hilft der Bundestagswahlkampf, wäre ja und, gut. Ja, nochmal Nachfrage,
1: glauben Sie auch, dass dieses Klimaproblem, wo ja dann Wasser äh, und die ganzen äh, Umweltsachen, die da auf uns zukommen, wirklich das Konfliktpotenzial von Kriegen
0: mit sich trägt? Absolut. Wir haben im Wir haben im Buch ein Kapitel auch zur Sicherheit. Die Deutschen sind ein sicherheitsliebendes Volk und was das für die Deutschen bedeutet, viel mehr Extremwetter zu bekommen, vielleicht auch mehr Stürme zu bekommen. Aber Hagel zum Beispiel wird mehr. Die Schäden durch Hagel werden deutlich zunehmen. Im Ausland wird es viel mehr starke Hurricanes geben, Überschwemmungen an den Küsten. Das wird für mehr Flüchtlinge, für höhere Flüchtlingszahlen sorgen. Von den nicht alle, ein Großteil der äh, Flüchtlingsbewegung sind jeweils in den Regionen, aber die werden auch nach Deutschland kommen, nach Europa kommen. Das wird unser Leben hier durcheinander bringen. Die Wirtschaft, die exportorientierte Wirtschaft, die wird es merken, dass in Teilen der Welt, die regelmäßig, jährlich von harten Extremwettern zerstört werden, dass die Nachfrage nach deutschen Produkten zurückgeht. Also die äh, Aussicht auf ähm, Kriege ums Wasser oder Kriege um Ressourcen im Ausland, die ist ganz real, die gibt es auch jetzt schon in Aserbaidschan und Armenien, da wird es jetzt schon um Kriege geführt. Die NATO äh, macht Manöver in Israel, wo die deutsche Luftwaffe bereits beteiligt ist und solche Kriege durchspielt. Das ist ein äh, Szenario, was nicht irgendwie in der Zukunft liegt, sondern was die Realität bereits beeinflusst und die Militärplaner stellen sich bereits darauf ein. Aber das auch nicht nur im Ausland, im Inland. Als wir das Buch 2019 angefangen haben zu recherchieren, sagt man noch, ach Herr Staud, machen Sie nicht so eine Welle, Deutschland ist ein wasserreiches Land. Jetzt sagt der Chef des Verbandes der Wasserwirtschaft, wir werden uns auf Nutzungskonflikte äh, einstellen müssen. Diese alte Weisheit, in Deutschland gibt es genug Wasser für alle, die gilt nicht mehr.
2: Sie beschreiben in Ihrem Buch die, Zitat, psychologische Distanz, Zitat Ende, zum Thema Klimawandel als eine Ursache für wenig Fortschritt. Können Sie uns das etwas genauer erklären oder konkretisieren?
0: Naja, wir kennen diese Berichte äh, in den Zeitungen, in, äh, im Fernsehen ja alle selber, äh, wenn vom Klimawandel äh, berichtet wird. Was zeigen dann die Bilder? Die zeigen so ein Eisberg, der irgendwie abbricht in der Antarktis. die zeigen einen Eisbären, dem die Scholle wegtaut oder da wird dann von Südseeinseln die Malediven, die im Wasser versinken, geredet. Das ist ja alles richtig, aber die Sozialpsychologie sagt, so richtig bewegen tut uns das nicht. Wir als Menschen ähm, reagieren auf Dinge in unserer direkten Umgebung. Ähm, deswegen hat es mich gewundert, dass äh, es ein Buch wie unseres noch längst nicht gab. Es gab schon viel Forschung dazu, was heißt denn der Klimawandel hier für die Region, für Deutschland. Das waren aber so abstrakte Studien, die weiß nicht Niederschlag in Millimeter ausgedrückt haben und Hitze in Durchschnittstemperatur. Es hatte sich noch niemand die Mühe gemacht, wirklich mal zu gucken, was heißt das denn in der Praxis und das tatsächlich, das bewegt die Leute mehr. Aber es gibt eben auch Umfragen, die dachten bisher die Leute, ja, Klimawandel, das betrifft irgendwie ferne Weltgegenden, betrifft den armen Eisbären, betrifft vielleicht im nächsten Jahrhundert die Leute. Aber nö, mich betrifft es nicht. Und wenn man das glaubt, fälschlich, wenn man aber wenn man das glaubt, dann ist es natürlich viel einfacher, das Thema beiseite zu schieben oder zu sagen, ach nee, ich äh, mache jetzt mal noch meine dritte und vierte und fünfte Flugreise dieses Jahr. Ähm, das ist ja ein fernes Thema. Ich muss mein Leben nicht umstellen. Also wir glauben, es ist ganz wichtig, den Leuten zu sagen, auch die Folgen betreffen euch. Ihr habt auch den Nutzen, wenn ihr den Klimaschutz macht. Denn auch das zeigt das Buch, Klimaschutz sichert hier unser stabiles Leben in Deutschland. Ich finde... So manche äh, Redebeiträge, manche Kampagne von Klimaschützern finde ich echt ärgerlich, die sagen, wir müssen alles ändern, wir müssen unser Leben umstellen für eine klimafreundliche Lebensweise. Das Gegenteil ist richtig. Wenn wir nichts ändern und das Klima weiter so laufen lassen, den Klimawandel weiter so laufen lassen, dann müssen wir alles ändern, äh, haben wir hier kein sicheres Leben mehr. Man könnte irgendwie sagen, Klimaschutz sichert Stabilität, sichert Heimat, sichert, dass Deutschland irgendwie äh, Deutschland bleibt und erkennbar bleibt, zwar ein wärmeres Deutschland, aber sozusagen wer äh, das gute Leben in Deutschland, wer Stabilität und Sicherheit äh, haben will, der muss Klimaschutz machen, äh, sozusagen so rum wird für mich ein Schuh raus. Auch das habe ich bei den Recherchen zu dem Buch gelernt, wie sehr sich Deutschland und unser Leben verändern würde, wenn wir nichts täten. Ich höre immer wieder auch so im Umfeld
1: äh, Stimmen von Menschen, die dann sagen, ach, es wäre doch toll, wenn bei uns in Deutschland auch stabile Sommer sind, so dass wir uns da wirklich drauf freuen können und wissen, wir können auch mal richtig abends draußen bleiben, wenn es nicht immer so regnet, wie es denn so war. Können Sie denn so einer Position, die Sie sagen, diese 2 Grad mehr, äh, da ist ja gar nicht so schlimm. Äh, können Sie da auch irgendwas Positives drin sehen?
0: Naja, mir geht es ja selber so, ja. Ähm, ich hatte es am Anfang gesagt, wenn man in so einem grauen äh, Berliner Novembertag äh, aus dem Fenster guckt, denkt man, oh, dieser feuchte äh, Waschlappen, der da oben am Himmel hängt, das nervt. Ähm, ja, natürlich ein bisschen mehr Sonne und Licht findet man in Nordeuropa toll. Aber... Ähm, das ist ja nicht ein bisschen mehr Wärme, es ist richtig krasse Hitze. Ja, so ein Schlager wie wann wird es mal wieder richtig Sommer, den spielen sie mal im Radio während einer Hitzewelle, wo die Leute bei 36 Grad oder bei 40 Grad in den Städten zerfließen und in den Dachgeschosswohnungen oder in den schlecht gedämmten Wohnungen alte Leute sitzen und dehydrieren und die Pflegedienste kommen und da äh, schon halb äh, apathische Leute treffen. Also es geht nicht um ein bisschen mehr Wärme, sondern es geht um drückende, krasse, quälende. Hitze. Und äh, das ist äh, was anderes. Ähm, äh, ja, es wäre schön oder früher, ähm, ich erinnere mich noch, in Deutschland war der Sommer eine Jahreszeit, auf die man sich gefreut hat oder ist sie auch jetzt bei vielen noch. Ich fürchte, dass der Sommer eine Jahreszeit wird, wo man jetzt nicht Angst hat, aber ähm, im Juli, August sowie in den südlichen Ländern in der Mittagszeit, ja, dann geht man ins Haus, am besten ins Erdgeschoss, lässt die Rollladen runter und wartet, bis die Gluthitze draußen ein bisschen weniger wird. Also das sind die Hitzesommer, die uns bevorstehen und nicht ein bisschen mehr Aperol-Spritzwetter im Frühling. Das kommt vielleicht mit dazu, aber die Sommer werden zu einer Jahreszeit, wo man echt aufpassen muss, wo Tigermücken rum fliegen und neue Krankheiten verbreiten. Die Zecken breiten sich aus. Also man muss sich auf den Sommer anders vorbereiten, als man es aus unserer Kindheit kennt.
2: Was äh, könnte oder würde das für den heimischen Tourismus bedeuten, also für den Tourismus in Deutschland? Was könnte sich verändern?
0: Naja, der Wintertourismus, ähm, der muss sich umstellen. Skigebiete in den Mittelgebirgen, ja, können wir vergessen. Äh, das klingt grausam, es ist grausam und in den Mittelgebirgen wird noch mit Skikanonen dagegen gehalten, mit äh, hohen Millioneninvestitionen. Das ist leider Quatsch. Wir haben mit einem Tourismusforscher gesprochen, der sagte, uns Mitte des Jahrhunderts haben wir noch zwei Skigebiete in Deutschland, Garmisch und Oberstdorf. Alles andere würden keine stabilen Schneeverhältnisse mehr haben wir werden, ja, die Ostsee- und die Nordseeküste, die werden wärmer. Dort glauben die ähm, Touristiker, dass sie gewinnen werden. Und natürlich, man wird 2050 nicht mehr so gerne wie heute ans Mittelmeer fahren. Da ist es längst viel zu heiß. Da ist es so heiß wie heute in Nordafrika äh, oder in Dubai. Da hält man es in klimatisierten äh, Luxushotels aus. Aber so ähm, die italienische Lebensart, äh, wie wir sie jetzt kennen, die wird dann in ums Mittelmeer nicht mehr möglich sein. Ganz sein, dass die Nord- und Ostseeküste profitieren. Aber was wir jetzt schon sehen, das Wasser in der Ostsee, in der Nordsee wird wärmer. Wir haben schon jetzt in der Ostsee ähm, die Gefahr von Blaualgen, von Fibrionen. Es wird gefährlich, in der Ostsee zu baden, weil sie zu warm wird und zu wenig Salz hat. Dort vermehren sich gefährliche Krankheitserreger. In den letzten Hitzejahren gab es schon gehäuft Todesfälle, wo sich Leute in der Ostsee mit Fibrionen infiziert haben. Also ich warne davor zu denken, ach, dann haben wir Mittelmeer der Ostsee durch die steigenden Meeresspiegel an den Küsten verschwinden Strände, wird Sand abgetragen, schneller als an anderen Stellen aufgetragen wird. Also ähm, äh, schön wird es nicht. Und ähm, was ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, sagt uns ein Tourismusforscher, die Kurorte. Die brauchen ja äh, alle paar Jahre so ein neues Siegel, dass sie Luftkurort sind, dass sie äh, milde Bedingungen haben. Ein Großteil der deutschen Kurorte bekommt in den nächsten Jahrzehnten Probleme mit Hitzebelastung. Es wird zu heiß in diesen Kurorten und ein Gutteil dieser Kurorte verliert das äh, Siegel oder man muss ähm, die Kriterien für den Siegel äh, Kurort ändern. Aber auch weit im Inland, also nicht nur in den Bergen oder an den Küsten, sondern auch im Inland wird die Tourismusbranche Probleme bekommen kommen und sich mindestens umstellen müssen.
2: Herr Staudt, bevor wir uns bei Ihnen formvollendet bedanken, müssen noch zwei Dinge erwähnt werden. Wir, bei uns Wochentestern, passiert das nicht. Wir senden die Interviews mit unseren Gästen eins zu eins, also auch bei Ihnen, aber Sie können ja nicht ausschließen, dass einzelne Sätze daraus aus dem Zusammenhang gerissen werden. Sie haben vorhin gesagt, die langen Dürren sind das Problem ist Zitat von Ihnen. Können wir denn jetzt schon mal festhalten, dass sich das nicht auf Friedrich
0: Merz bezieht? <lacht> Nein, und auch nicht auf äh, andere äh, große, schlanke äh, Leute. Das mit den Dürren, das sage ja nicht nur ich, das sagt auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenvorsorge. Die haben ein äh, Szenario vor Jahren schon durchgerechnet. Was heißt es denn in Deutschland, wenn sechs Jahre am Stück äh, kein oder viel weniger Regen fällt? Ähm, das ist im Jahr 2018, 19 zum Teil eingetreten. Das heißt tatsächlich, Trinkwasser wird knapp. Wir haben nicht mehr genug Wasser für alle. Ähm, sich das mal Konkret vorzustellen, hilft, glaube ich, dabei, jetzt Vorsorge zu treffen ähm, und den Klimawandel zu bremsen, dass es nicht ganz so schlimm wird.
2: Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird, so heißt sein Buch, das wir Ihnen gerne empfehlen. Weil es das Wahlkampfthema ohne ideologische Scheuklappen und so konkret wie noch nie zuvor beschreibt. Herzlichen Dank an Thoralf Staud, der unter anderem für das Wissenschaftsportal klimafakten.de schreibt.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir danken Ihnen für das unaufgeregte Schildern eines Szenarios. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt at die Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue, reguläre Folge hören Sie am Freitag, dem 23. Juli diesen Jahres, Punkt
1: 7 Uhr. Und von mir natürlich auch aus Hamburg. Einen schönen Sommer. Bleiben Sie gesund. Erholen Sie sich von den Strapazen. Aber bleiben Sie auch nach wie vor vorsichtig. Und wir freuen uns jetzt schon
2: auf Sie wieder. Die Wochentester einschalten. 23. Juli sind wir wieder für Sie da. Was war?
1: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Ein maßgenau Podcast powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger